0: Satorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium. Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium razem z Pawłem Gradem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcemy mówić o następnej pozycji z naszej kolekcji wielkich ksiąg. Dzisiaj trafiamy w czas Potopu Szwedzkiego, chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Około roku, 1000, właściwie dokładnie w rok 1656 Ale po drugiej stronie Europy rzecz się dzieje we Francji, a książka, o której chcemy mówić to Błażeja Paskala, Prowincjałki. Właśnie nie brulion, nie do końca jeszcze zredagowanego, jego chyba najważniejszego dzieła, które nosi tytuł Myśli, ale taka by się wydawało ulotna, związana bardzo mocno z wydarzeniami bieżącymi, właśnie dokładnie roku 1656, seria artykułów, można powiedzieć, seria pamfletów, trochę na granicy felietonu, eseju teologicznego. Zaraz będziemy mówili bliżej o naturze tego dzieła. Książka, która zebrała się z serialu tekstów pisanych równolegle z dość dramatycznym sporem, który dział się nie tylko w Paryżu, ale można powiedzieć, że sięgał w jakimś sensie także i samej centrali chrześcijaństwa, bo zaangażowany był również papież na różne sposoby, w ogóle cały świat chrześcijańskich teologów, spór o łaskę, spór o jej wystarczalność, skuteczność. Gdy tak charakteryzuje ten, przedmiot tej bardzo wdzięcznie nazywającej się pozycji, prowincjałki, to oczywiście myślę, że wszyscy zastanawiamy się nad tym, jak to jest, że tak wdzięcznie nazywająca się książeczka ma tak nieprawdopodobnie trudne zagadnienia w sobie kryje i że równocześnie kryjąc te takie trudne zagadnienia, stała się rzeczywiście jedną z bardzo popularnych w sumie lektur. Tak? To nie jest książka, która umarła wraz ze sporem o nie wręcz odwrotnie. Tam mamy jansenistów, jezuitów, prawda? Spór bardzo szczegółowy by się wydawał, przysłowiowo-scholastyczny.
1: No, książka właściwie w kanonie literatury francuskiej, można chyba no, tak powiedzieć. No, no, no.
0: Jest taką rzeczą, która, którą trzeba znać. Musiała się więc też u nas, w naszym przeglądzie pojawić. Mimo tego, że jest to rzeczywiście seria tekstów wychodzących, w, jakby można by dzisiejszym językiem powiedzieć, trochę tekstów takich ulotkowo-broszurowych. One się ukazywały, to jest czas tej fascynacji, możliwościami szybkiego wysyłania w świat takich druków ulotnych właściwie, jest element propagandy, jakbyśmy byśmy jansenistycznej, bo Pascal jest, powiedzmy sobie, co jest ważne dla, dla, dla przedstawienia tej książeczki, jest już w owym czasie jednym z tak zwanych samotników, czyli osób, które wiążą się z klasztorem, z opactwem poru łaja ale oczywiście nie jako dosłownie mnisi zakonnicy, tylko właśnie tacy trochę pustelnicy, samotnicy mieszkający w pobliżu klasztoru, wiążący się ideowo z tym ośrodkiem, to jest ośrodek w który słusznie traktowany jest jako centrala jansenizmu. Użyjemy użyjemy już tego słowa, bo bo, bo nie jest tak, że ktoś chciał być jansenistą, ale ale tak wyszło, że mamy spór w tamtym czasie bardzo mocny w katolicyzmie francuskim, spór, który ma swoje sedno teologiczne, ale ma równocześnie takie polityczno-kościelne duże znaczenie, bo... Niewątpliwie jansenści stają się z różnych powodów głównymi przeciwnikami, polemistami jezuitów, wpływów jezuickich. Mówiąc takim bardzo dużym uproszczeniem, mamy po jednej stronie jezuitów, którzy są już wtedy, to jest już jakieś pokolenie pierwsze, drugie, w którym jezuici we Francji wchodzą w pozycje osób bliskich dworowi, te swoje ambicje bycia spowiednikiem królewskim, spełniają, mają swoje wpływy na na uniwersytecie, są już taką istotną siłą we francuskim katolicyzmie. Z drugiej strony trochę mają taką opinię janseniści, w każdym razie im ją robią, opinię jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, liberałów. Będziemy o tym mówili więcej podczas gdy Janseniści by uchodzili za z kolei radykałów,
1: tak? rygorystów,
0: rygorystów tak, 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 I tak chyba trochę w bardzo grubym schemacie to do dzisiaj Zresztą wygląda. Zresztą
1: dodajmy może od razu, że o tym, że ta książka jest jedną z książek, powiedzmy z wielkich książek, decyduje no nie tylko to, że dotyczy sprawy bardzo istotnej dla ówczesnej Francji, po względem zarówno politycznym, jak i religijnym, bo to też, i to, jest, i to jest chyba pierwszy powód, ale też wydaje się, że ta linia podziału, która, którą ta książka rejestruje sama jakby tylko też, można by się utrwaliła do, do, do pewnego stopnia, z podziału w, wewnątrz rozumienia kluczowych tak naprawdę zagadnień teologii, a też moralności po prostu chrześcijańskiej, Talnia podziału biegnie do dzisiaj, my się wydaje, w świadomości religijnej wielu chrześcijan i ten problem, nawet jeśli nie zawsze z tak wielką złożonością, jakby uświadamiany sobie przez wszystkich tych, którzy go przeżywają również dzisiaj, znaczy nie wszyscy być może mają w pamięci te, te jednak bardzo subtelne dystynkcje, którym wówczas się w dyskusji posługiwano, I jednak zasadniczo problem pozostaje i to jest chyba też powód, dla którego ta książka no, przynajmniej czasami brzmi bardzo aktualnie.
0: Przedmiotem jest trochę też, trochę właśnie pytanie, czy łaska, a więc życie z Bogiem w porządku nadprzyrodzonym może być łatwe. Trochę, jest, trochę to jest takie pytanie, czy, czy musi, czy może być łatwe. Sprowadzamy to do, oczywiście daleko poza te precyzujące dy- dy- dystynkcje, bo dosyć trudno jest to opisać poza tymi dystynkcjami precyzyjnie. Prawda? Natomiast mamy, jeśli chodzi o formę tego utworu, mówiłem o, o serii tekstów, pamiętajmy, że chodzi o rodzaj listów, do wyimaginowanego adresata, trochę z takimi relacjonowanymi spotkaniami. Nie jest to tekst jakby zawodowej teologii, tak? Już to podkreślaliśmy, tylko tekst trochę taki do dzisiaj iskrzący się umiejętnościami literackimi i też takimi różnymi prawdziwymi lub nieprawdziwymi rysami pewnych postaci, które, które, które tam przemawiają, ich, ich zdania są relacjonowane. W jakimś sensie trochę taki utwór, który już na pewno już nie jest utworem z, jakby z, z czasów Erasma z Rotterdamu. Tu już nie mamy teologa przemawiającego jako, jako teolog, tylko mamy Pascala, który nie jest teologiem zawodowym, tylko jest jakby, wyobraźmy sobie, jest doktorem fizyki, który porzucił swoje swoje metier i z racji religijnego, bardzo głębokiego wstrząsu i przeżycia, no jakby staje w w sporze, daje swoje umiejętności, także sprawnego literata, tak, do tego, żeby zauczestniczyć w sporze po stronie tych, którym oddał swoje swoje zaufanie, swoją. chociaż
1: dodajmy, że akurat głębokie zaangażowanie w różne spory teologiczne nie było wśród uczonych ówczesnych, również świeckich uczonych, tak? Filozofów, na przykład czymś odosobnionym. No, to jest przypadek również przecież Laibnica czy Kartezjusza. Znaczy no, po prostu zwyczajnie te zagadnienia, o których tu mówimy, należały do, jakby były w tym zespole spraw najważniejszych, którym ówczesna nauka, już wówczas dodajemy też nowożytna, tak? Nauka się zajmowała.
0: Można powiedzieć też, podsumowując, że mamy w każdym razie do czynienia z pewnym nowym stylem uprawnienia teologii, bo on jest nieakademicki. To akurat w przypadku Pascala mamy do czynienia z tymi ludźmi zainteresowanymi, przejętymi sprawami teologii, ale nie jakby z wewnątrz cechu teologów. To nasza wizytówka tej książeczki, a za chwilę wglądy do jej treści. Wracamy do naszej rozmowy o prowincjałkach Bleza Pascala. Każdy z nas jak zwykle przynosi z lektur tutaj do, do, do rozmowy swoje, swoje odkrycia, swoje spostrzeżenia, jakie dzisiaj wniesie Paweł Grad?
1: Dla mnie moje spostrzeżenie dotyczy tej części wywodu Paskala, która nie tyle jest właśnie obroną, tak? Obroną po prostu stanowiska jansenistycznego i wyłożeniem jego stanowiska teologicznego, czy krytyką już właśnie głównie tej kazuistyki jezuickiej. Czyli nie dotyczy kwestii, których najbardziej ta książka jest znana i za które, jak sądzę, była też potępiona, bo, 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 bo właśnie myślę, że z tego powodu trafiła ona na indeks. Co zresztą warto dodać może dla nas, czy myślę, obu jest, to nie, jakby nie traktujemy tylko wyłącznie te, tego jako pewnego kuriozum z historii recepcji tego, tego ważnego dzieła, tylko oczywiście pewien sygnał, że mamy do czynienia z, z pracą, która która no, jest też w porządku, powiedzmy, prawdy tak, jakoś tutaj problematyczna. Natomiast moje uwagi dotyczą tej części, w której Pascal przedstawia stanowisko tych, z którymi polemizuje, tak? czyli przede wszystkim, właśnie kazuistów jezuickich i towarzyszących im, czy będących z nimi w jednym obozie, jak właśnie tego dotyczy moja, moja główna uwaga w pozornej, w pozornej unii teologów dominikańskich. Uderzyło mnie to nie tylko dlatego, że sposób, w jaki on, Pascal przedstawia swoich oponentów jest bardzo zabawny w swojej czasami no, złośliwej, czy wręcz może na bezlitosnej ironii, ale też dlatego, że to, co Pascal pisze tam o sposobie prowadzenia dyskusji teologicznych wśród teologów, borykających się z takimi no, bardzo poważnymi napięciami, związanymi z w ogóle przemianami religijności nowożytnej, Wydaje mi się aktualne do dzisiaj. Co mam na myśli konkretnie? Chodzi o to, że Pascal być może wostrzając, ale zarzuca swoim oponentom, czyli właśnie wszystkim kazyistom, ale tam chodzi głównie o tych właśnie teologów dominikańskich, żonglowanie słowami. Tak? Chodzi o to, że jak wiadomo spór jak wspomnieliśmy dotyczy tego, spór rzeczowy w tej, w, tej, w tej sprawie. Czy wszystkim ludziom udzielono łaski, która jest jakby wystarczająca i skuteczna do tego, aby osiągnęli oni zbawienie, czy byli ludźmi zbawiennymi, a po drugie co to właściwie oznacza, że ta łaska jest wystarczająca? W tej karykaturze Paskala, ja myślę, że ona jest akurat tutaj chyba zdaje się do pewnego stopnia no, adekwatna, czy pokazuje pewien, pewien realny problem, który na, na, tamta dyskusja cierpiała. Wygląda to w ten sposób, że jak wiadomo, Jansyniści są przekonani, że nie wszystkim ludziom tej, 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 tej łaski udzielono, i że łaska raz udzielona, jakby w sposób, można powiedzieć, nieodwołalny, prowadzi do tego, że człowiek musi zgodnie z nią postępować. Nie ma możliwości, tak powiem, oparcia się działania łaski. Natomiast ich adwersarze twierdzą, że jest możliwe, tak? Potrzebne jest jeszcze tutaj pewne, pewne przyzwolenie ze strony człowieka i w tym celu odróżniają łaskę wystarczającą od łaski skutecznej. Łaska wystarczająca to jest taka, tak powiem, taki stan, w którym człowiek posiada wszystkie środki nadprzyrodzone do tego, aby postępować w sposób sprawiedliwy, ale z jakiegoś powodu tego nie robi, tak? I do tego, żeby to zrobił, potrzebna jest jeszcze właśnie ta łaska skuteczna, czyli ta, która zamienia ten stan możliwości, tak? Czyli posiadanie wystarczających środków w stan faktycznego życia, Sprawiedliwego. No i Pascal zauważył, że rzeczywiście przy pewnym sformułowaniu tej doktryny, tej doktryny jego adwersarzy, głównie tych jakobińskich, tak, czyli związanych z klasztorem świętego Jakuba, Dominikanów, wychodzi na to, że ci posługują się słowem wystarczająco w sposób inny niż cała reszta świata. Zazwyczaj, jeśli mówimy, że coś jest wystarczające, to znaczy, że po prostu wystarczy to, to mieć, aby użyć to, do czego to coś jest wystarczające. Tak? Więc w tym wypadku, gdyby było tak, że człowiek posiada wszystkie środki do tego, aby działać w sposób sprawiedliwy, to powinien móc to zrobić. Tymczasem, jeśli się twierdzi, że to gwarantuje łaska wystarczająca, a oprócz tego jeszcze potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa łaska, łaska skuteczna, która umożliwia w sposób ostateczny do działania, no to mo- można powiedzieć, że żongluje się tutaj słowami. To, co ostatecznie paska zarzuca swoim wersarzem, to jest taki rodzaj wybiegu, w którym chcąc zachować, yy, czy znaczy znaleźć pewne rozwiązanie trudnego, trudnego problemu teologicznego, ale też po prostu moralnego, bo przecież to, to ostatecznie dotyczy tak naprawdę pewnej praktyki też... Yy, Dyscypliny kościelnej, tak, dyscypliny sakramentów, przecież uciekają się oni do czysto werbalnych wybiegów. Tak? Zmieniają znaczenie słów w taki sposób, żeby właściwie wyszło na to, że problemu jakby nie ma. Co jest, myślę, związane z tym, że w przypadku dyscypliny religijnej, w której określone działania, np. takie jak nie wiem, dyscyplina sakramentów, czy to komu w jakich okolicznościach możemy udzielić sakramentu, czy możemy go przystąpić wypływa z bardzo no, głębokich przesłanek teologicznych, które nie są tak łatwo uchwytne. Więc łatwo jest ten związek rozdzielić i właściwie znajdować rozwiązania na poziomie czysto doktrynalnym, właściwie no, z, z, uznając, że tak naprawdę i tak, i takich na, na praktykę jest y, właściwie no, nie wiadomo jakie. I myślę, że to jest to, też coś, co na przykład obserwujemy dzisiaj w Kościele. Tak? Czy znaczy Myślę, że spór teraz obecnie się toczący tak? wokół ostatniego motu proprio, dotyczącego tak? akolitek i lektorek, czy wcześniej du, wielki spór amorisletis, gdzie chodziło też w gruncie rzeczy o kwestie bardzo podobne, do których się Pascal mało, no przebiega podobnie. tak? Znaczy, znajduje się pewne rozwiązania werbalne po to już wszyscy byli zadowoleni z ominięciem tego jakby sedna, sedna problemu. I to mi się wydaje jakoś charakterystyczne dla dyskusji teologicznych nowożytnych.
0: Pascal świadomie operuje śmiesznością pojęcia łaski wystarczającej, która nie wystarcza. Specjalnie pokazuje nam właśnie to, co, o czym przed chwilą mówiłeś. To znaczy to, że z jednej strony gdzieś tam jesteśmy na poziomie stw- pewnych stanów, wystarczalności. Z drugiej strony radzimy sobie z trudnością w opisaniu tego stanu przez nieogarnione dzielenie następnie tego stanu na różne jego realne lub lub nierealne postacie, co chyba jest również świadomie w, w tej konstrukcji utworu zamierzone, żebyśmy tę śmieszność od razu, tak, tej sytuacji dostrzegli. Bo trzeba powiedzieć, że mamy tutaj Paskala, przynajmniej w pierwszych, zwłaszcza w pierwszych tych prowincjałkach, listach, mamy Paskala, który stara się rozwikłać same podstawy sporu, więc jest ta dziennikarska zasada, ale także uniwersytecka, żeby sprawdzić rzeczy w źródłach i od, od samych rzeczników tych stanowisk się wywiedzieć. Mamy te wszystkie swoje Tą drogą, no czasami właśnie karykaturalnie, czasami nawet z jakąś poczciwością, tak, odrysowane postacie, a to właśnie dominikanów, a to jezuitów, a, a w ogóle jakieś wydarzenia w tle się z różnymi osobami pojawiają. Potem już rzeczywiście jezuici są tym, tymi głównymi, że tak powiem, antybohaterami. I na końcu, już poza tym wysiłkiem stwierdzania różnych definicji, czy ustalania różnych definicji teologicznych, to mamy już po prostu cały jakoś jednak kompromitujący tak, dla teologii jezuickiej wywód o możliwości budowania takiego chrześcijaństwa, żeby ono zawsze odpowiadało poszczególnym osobom. Tak. To jest ta istota tam wyłożonej kazuistyki, że ostatecznie interpretacja każdego, każdego przypadku daje możliwość takiego akceptującego jakiegoś wyroku, aby i doskonali tak, się znajdowali, znajdowali swoje miejsce i ci, którzy kompletnie na pierwszy rzut oka nie znajdują się w, gdzieś tam w granicach tej przyzwoitości. Co, co dodajemy od
1: razu, żeby trochę uchronić też może tą, ten, ten uh-huh. problem. W warunkach takich jak powiedzmy niektóre miejsce we Francji w czasach, kiedy Pascal pisał, ale myślę jeszcze bardziej w warunkach takich, jakie my dzisiaj znamy z świata powiedzmy post taka sytuacja, że należy jakoś zarządzać ludźmi, którzy chcieliby uczestniczyć w życiu religijnym, ale z różnych powodów nie mogą spełnić wszystkich y, wymogów, które y, się z tym łączą, to jest bardzo palący problem, tak? Mhm. Bo oczywiście można postawić sprawę na ostrzu tak jak, nie wiem, jansyniści, tak? Czy, mhm. ba, czy, czy, in, czy inni, inni rygoryści powiedzieć, no dobrze, nie spełniacie no do, do widzenia, zostaniemy po prostu w swoim wąskim kręgu doskonałych w jakimś klasztorze m, realnym albo bardziej jakimś w, 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 wyobrażonym. No a można starać się, y, no, podejść bardzo inkluzywnie, tylko pamiętając, że jest taka granica, za którą rozszerzanie tych, czy powiedzmy, rozluźnianie tak, zgodnie z, z regułami laksyzmu, tych zasad przynależności, prowadzi do sytuacji, kiedy bycie chrześcijaninem przestaje mieć w ogóle jakąś substancję. tak?
0: W jakimś sensie mo- mo- mo można powiedzieć, e, to zresztą w, we wstępie do polskiego wydania BOI e, trzeźwo e, zauważa, że oczywiście Pascalowi jest trochę łatwiej te swoje żartobliwe zastrzeżenia przedstawiać jako rzecznikowi, tak jak przed chwilą powiedziałeś, takiego jakby to powiedzieć, niekonie- nie, no nie podejścia bardzo. do zagadnienia. Prawda? Podczas gdy ma naprzeciw dyskutantów, którzy z kolei zajmują się realnym duszpasterstwem i będą musieli odpowiadać na pytania ludzi, nieświętych, a równocześnie no, chcąc ich gdzieś tam w, w, wewnątrz Kościoła zatrzymać, bo biorąc pod uwagę no, nie ich złą wolę, tylko właśnie jakby wolę dobrą, tylko, tylko słabą. Tak? To jest ten problem, w tym sensie to jest problem wszystkich czasów, prawda? W, w, kościoła, wszystkich czasów Kościoła. Te dwa punkty widzenia i ostatecznie w, w jakimś sensie Kościół katolicki, już nie mówię Mówimy o jezuitach zawsze, koniec końców, chcąc zachować w sobie, w swoim łonie także tę elitę, to jednak nigdy nie pozwolił odciąć się także od ludzi przeciętnych. No
1: właśnie, bo powiedzmy sobie, tak może kończę ten wątek, że to są pewne to są dwie skrajności. W sumie obie je znamy, tak? Czyli po jednej, po jednej stronie taka skrajność, gdzie dzisiaj to jest, myślę, dobrze znane zjawisko, że można na przykład tak wysubtelnić doktrynę grzechu i moralności, zwłaszcza przy użyciu środków różnych, które dostarcza społeczna psychologia, że okazuje się, że właściwie popełnienie grzechu ciężkiego jest właściwie niemożliwe, tak, bo zawsze jest jakaś okoliczność, która to złagodzi i znamy, tak, Zna, znamy takie podejście postawskie, które to, coś takiego proponuje, no z drugiej strony mamy tych, którzy jakby zmęczeni tym, czy może znoszeniem mniej doskonałych, a może zmęczeni tego typu kazuistyką, mówią, no dobrze, w takim razie świetnie, zakreślimy bardzo ostro i bardzo też ciasne granice przyleżności i nie troszmy się, nie troszmy się o resztę, tak? są różne grupy, które dzisiaj też postulują tego typu właśnie powrót, zejście do katakum i właściwie zignorowanie tej, tej rzeszy, która zostanie masy po tak. No i to jest, to jest zawsze jakaś sylla i charybda.
0: Wędrujemy do drugiego naszego wglądu po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o prowincjałkach paskala. Mówiliśmy przed przerwą o z jednej strony takiej ciągłej aktualności centralnego zagadnienia tego utworu, problem jakby ciągle pojawiania się na na scenie kościelnej i scenie sporu moralnego tych, którzy myślą raczej o zacieśnianiu rygorystycznym kryteriów i i z drugiej strony tych, którzy martwiąc się o o szerokie zagony ludu bożego, równocześnie próbują znaleźć takie rozwiązania, które potem kazuistycznie można również, jak jak to Pascal czynił, bez większego trudu skompromitować z podejrzeniem o, o po prostu pozbawianie chrześcijaństwa jego jego smaku, takiego ostrego smaku. Ja chciałbym zwrócić uwagę na trochę rzecz, która jest na przecięciu samego tekstu i i trochę jego jego recepcji, tajemnicy jego popularności, niezwykłej popularności. Mówiłem już w pewnym momencie, że ten tekst wygląda jak prekursorski tekst dobrze przygotowanego publicysty katolickiego. To już jest, może powiedzieć, wyjście poza taki świat traktatów teologicznych, w których sprawy próbuje się precyzować. Nikt nie jest zgorszony i zaskoczony, że trzeba będzie robić te różnice między homo usios i homo usios i tak dalej, i tak dalej, że to będą padały takie właśnie precyzujące. Nikt nie jest zaskoczony, bo to jest wewnątrz... No najpierw to w w teologii ojców no mamy po prostu w ogóle do, dopracowywanie się pewnej, pewnej terminologii precyzującej, a w, w świecie uniwersytetów średniowiecznych no to już jest rzeczą oczywistą, że prowadzi się seminaryjną na ten temat dyskusję. Nagle wchodzimy do innego świata. Świat dyskusji teologicznej po reformacji się bardzo otworzył. Stał się światem dyskusji prowadzonej właśnie pamfletami. I tu już jesteśmy dokładnie już wewnątrz takiego świata, w którym, w którym każdy trochę bardziej uczony człowiek jakoś poczuwa się do tego, że może próbować dy- dyskutować, a równocześnie dyskutując, no, ma jednak to poczucie niezawodowca, który w jakimś sensie może zawsze postawić takie pytanie, czy to nie wygląda trochę śmiesznie. To jest takie pytanie wewnątrz tego tekstu, że te pojęcia, w sumie to, to jest taka dyskusja przecież, która mnie przez przypadek nawiązałem do tego, że ma, ma, ma taką uwagę, jak te dyskusje chrystologiczne z początku mhm. wieku i tak dalej. Zawsze, zawsze trzeba było precyzyjnie i zawsze się przy tym mylono, zawsze były różne pomyłki po drodze i tak dalej, ale tu jesteśmy wewnątrz sporu moralnego i stawka idzie jeszcze wyżej, bo dotyczy nie tylko sposobu widzenia prawdy Bożej, ale też i mnóstwa spraw, o których mówiłeś tutaj, administrowania sakramentami, potem cały problem, który dotyczy każdego człowieka od razu jakby dotykalnie także w warstwie jego pobożności. Wiele, no poza tym
1: powiedzmy jeszcze tylko dziwne słowo, że ostatecznie tutaj jakby stawką jest również istnienie pewnej grupy religijnej, czyli tak, to jest związanie tak, tak. jakoś tam poważnego przynajmniej, czy ważnego w, w pewnych kręgach, środowiska skupionego wokół klasztoru w Porto Gdzieś
0: w tle mamy, proszę pamiętać. Pamiętać, mamy przecież właśnie zupełnie niedawno stoczoną, straszliwą, krwawą wojnę 30-letnią, która ma sens religijny, która nie, nie, miała, nie, nie jest dosłownie we wszystkich aspektach wojną religijną, ale miała niewątpliwie tak. religijne źródła, dwuznaczność zresztą pozycji Francji w czasie tej wojny 30-letniej i ciągle niepokój, czy wewnątrz tej Francji, która oficjalnie politycznie także chce wewnątrz zachować spójność katolicką, mocarstwo katolickie, które w wojnie letniej brało udział po stronie tak, protestantów. ważna, tak, tak? Tak. Inna zupełnie polityka zagraniczna, inna, inna wewnętrzna, ale chciałoby się, mówię teraz o punkcie widzenia monarchii, chciałoby się nie dopuścić do tego, żeby wewnątrz królestwa powstawały grupy jątrzące, radykałów, takich właśnie trochę, co wyjdzie z teologii Augustyna, a na końcu się okaże, że to jest, że są nowatorzy protestanty, Jansenistów zawsze podejrzewano tak, 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 o to. Tak, tak, tak. W związku z tym ten niepokój, że lepiej mieć stabilizującą, taką również politycznie bezpieczną, wspierającą jedność kraju, taką, taką jakby teologię właśnie jezuitów, a trochę niepokojąca jest ta ekscentryczna, tak jak się wydawało, teologia jansenistów. I na tym tle Pascal, jako publicysta katolicki, publicysta teologiczny, a oczywiście świetnie jednak, jak patrzymy, świetnie przygotowany z dobrym rozeznaniem. Z dobrym researchem. Tak, tak, tak. tak. I teraz interesuje mnie zagadka tej dziwnej popularności tego tekstu, zwłaszcza u osób, przecież mamy następnie historię tej recepcji, u osób, które zawsze w tym tekście szukały. Pewnej kompromitacji kościoła po prostu, tak. czy teologii. W jakimś sensie mamy tutaj fascynację tym tekstem u sceptyków, u tych, którzy mówią, no właśnie to widzimy, jak ta teologia się kompromituje. Wystarczy we wstępie Boja zobaczyć jego to za, za, zadowolenie, że jak on mówi z ogromną przesadą i nie, i, nie, i moim zdaniem nie, nie słusznie, mm-hmm. ale że, że Pascal usunął metafizykę z, z moralności. Tak. No, no. tak jak Kartezjusz z z fizyki, no więc to nieporozumienie, ale to pragnienie, żeby w tym tekście wyczytać Upadek Kościoła, upadek teologii, Wolter jako czytelnik tego tekstu. Otóż to wszystko jakoś rozumiem. No Rozumiem, że czasami ktoś widzi w, w takim tekście słabości tych sportretowanych teologów, śmieszność tych, tych sporów i tak dalej. Ale przecież paradoks polega na tym, że ci wszyscy wolnomyśliciele oklaskują i fascynują się utworem. Radykału. Utworem radykału. Utworem, który ukwestionuje, rzecznika chrześcijaństwa, który by w ogóle no, wprowadził coś Ale kompletnie wiesz, ja uważam,
1: ja uważam, że jest taka tradycja myślę wśród wolno myślicieli, począwszy od właśnie oświecenia, które nastąpiło przecież potem jednak już. Taka tradycja no, wielkiego szacunku wobec tego typu radykałów, no bo no, ja myślę, że tutaj chodzi o to, że po pierwsze, w radykałach z punktu widzenia wolnym myśliciela wspaniałe jest to, że jest przeciwko instytucji kościelnej. To jest jakby jego pierwsza wielka zaleta. A po drugie, no właśnie, że wykazuje sprzeczność, tej, może w sumie bardziej nawet ludzkiej, w pewnym takim popularnym sensie doktryny kościelnej, ale jednocześnie jej sprzeczność i sama sprzeczność tutaj jest czymś, co warto dobyć, bo śmiesza instytucje, którą się zaatakować. A po trzecie... Taki religijny radykały jak jansynista, z punktu widzenia właśnie kogoś takiego jak Boy, myślę, ucieleśnia w sposób najbardziej krystaliczny ten odrażający charakter, ostatecznie jednak, doktryny religijnej, ta, która się zwraca przeciwko człowiekowi, zadaje mu cierpienie, zmusza go do przeżywania jakiś wielkich wyrzutów sumienia. to się bardzo ceni. No, nie wiem, pomyślmy o tym, że Leszek Kołakowski nie bez powodu poświęcił, po tym jak zajmowało się tropieniem sprzeczności ówczesnej mu, tak, czyli powiedzmy później szkoły rzymskiej, tak, teologii watykańskiej, poświęcił całą dużą książkę badaniu, no, dokładnie to właśnie tego samego, to czy znaczy, różnych, różnych, różnych radykalnych ruchów czy szewo, sekt po prostu zwyczajnie, które w tym czasie, kiedy Pascal tworzył, też w Europie istniały. tak? Także ja myślę, że Pascal jest po prostu bardzo, bardzo atrakcyjny, no bo jego dzieło pozwala jakby upiec dwie pieczonie na jednym rożu Z jednej strony ośmieszyć za sprzeczności logiczne, doktrynę, oficjalną no, do, doktrynę kościoła, czy teologów po prostu mainstreamowych, a z drugiej strony pokazać konsekwencje, konsekwencje stanowiska religijnego, w tym wypadku za takie uchodzie jas- jasnialistyczne, które po prostu jest odrażające samo w sobie, nawet jeśli jest spójne. Tak? No, a, a do tego jeszcze dochodzi ten wątek, o to już tylko ostatnie zdanie, że po prostu na poziomie czysto literackim jest to zdaje się, ja nie znam francuskiego, ale ten tekst uchodzi za jedno, na jedno, za jedno z pierwszych dzieł takiej klasycznej yy, wielkiej yy, nowo, nowożynnej prozy, prozy francuskiej właśnie.
0: No tak, na pewno każdy, a zwłaszcza Francuz, doceni melodię literacką tekstu, więc jasne to też. Ale wracając do Twoich wcześniejszych prób wyjaśnienia tego fenomenu, to mnie się też to kojarzy z jednym z wątków, który jest obecny w myśli Rousseau. Trochę by mi objaśniała, dlaczego właśnie tego typu teksty zasługują na zachwyt, jeśli nawet nie mamy zamiaru pójść drogą wskazaną przez autora, przez autora takiego tekstu. Mianowicie u Rousseau naj, największym wrogiem, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, są w ogóle nie tylko chrześcijaństwo, ale wychowanie, całą osobowość, dojrzałość i tak dalej. Największym wrogiem, jak mówisz, pema, są egzystencje mieszane, są egzy- mieszane. To zresztą jest myśl, która w Emilu Rousseau się pojawia. Tam Emil chce właśnie uniknąć sytuacji twojego życia podzielonego. W jednym jest trochę kimś innym, w jednym kimś innym. I największym przekleństwem swojego wieku, Emil Rousseau, wypowiadając się przez niego, uważa właśnie taki stan takiego, jakby to powiedzieć, który my byśmy dzisiaj zdefiniowali w sposób, że istnieje gdzieś czysta Ewangelia, Ale my nie żyjemy tą czystą Ewangelią, tą istotą Ewangelii. No, wybór jest taki, albo chcesz być chrześcijaninem w tej jakby wysubtelnionej, ekstraktowej postaci, mało kto się na to decyduje, albo musisz się zdecydować na to, że będziesz żył życiem po prostu swojej, swojej wspólnoty obywatelskiej zupełnie jak innej, zupełnie innej logiki. Nie da się tych dwóch światów ze sobą połączyć. To jest oczywiście gdzieś tam później. To jest, to jest myślenie Rousseau i tak, tak dalej. Ale myślę sobie, że, że Pascal jest tutaj jednym z tych, którzy otwierają ścieżkę, otwierają drogę do, 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 takiej właśnie, do takiej właśnie próby, poszukiwania. Zresztą no, reformacja jest też trochę taką już sugestią, prawda? Szukania tego czysto duchowego chrześcijaństwa, takiego, które co prawda będzie generalnie wszystkich zwykłych ludzi raziło swoją, swoim radykalizmem albo swoim nie, swoją nieprzewidywalnością jakąś, rozumiem, jakimś, można powiedzieć, niewykonalnością, bo do pewnego stopnia chrześcijaństwo jansenistów jest, jest chrześcijaństwem n- n- niewykonalnym, tak, jak, tak, można powiedzieć. Natomiast, no, jest to coś, co, co można zaakceptować, bo jest właśnie pewnym ideałem, bo jest pewnym projektem, tak, a, a projektem, który w jakimś sensie nie, nigdy się nie będzie prostytuował, nigdy tak. się nie będzie kompromitował, wtedy sposób, jak ci biedni spowiednicy jezuicy.
1: No właśnie, bo można no. mieć zastrzeżenia co do, logicznej spójności uzasadnień jezujskich, ale myślę, że nawet gdyby te uzasadnie były spójne, to ktoś o, o mentalności, czy, po, czy pragnieniach Paskala, czy innego jensenisty wciąż miałby problem z tego typu podejściem, w którym jednak nie ma takiej łatwej zgody na to, że ideał ewangeliczny jest jakimś po prostu nie... nie że, po prostu, że Ewangelia się nie może wcielić, tak? Że, jakby, że niemożliwe jest życie, faktyczne życie według Ewangelii, co zawsze oznacza jakąś konieczność połączenia, tak, połączenia tego ducha, ducha Bożego, z pewnym ciałem, które jednak jest, no, ma te swoje ułomności.
0: Jakby to powiedzieć, nawiązując do określenia samego Paskala. Chrześcijaństwo od wielu ludzi wymaga życia niesamotniczego. Tak? Nie, tak. No nie mogą być samotnikami przy klasztorze, że są trochę inne życie.
1: I też ciekawe, że zawsze, że, że jakby jeden z, z pierwszych zarzutów, który się pojawia zawsze, kiedy ktoś taki właśnie jak Paska zobaczy tego typu wcielone chrześcijaństwo, to jest zarzut hipokryzji. Że zawsze to wcielenie oznacza jakiś rodzaj, no po prostu to, to, nie, to nie może być szczere, to, to, musi, być tylko, to musi polegać na maskowaniu yy, fałszu tak, wewnętrznego, bo przecież nie da się połączyć tego ideału.
0: W ten sposób kończymy nasze, nasze rozmowy o prowincjałkach. Myślę rzeczywiście, że to jest lektura no nie tylko melodyczna, literacko, po prostu ciekawa, tak jakbyśmy czytali piękny, interesujący utwór, który w nas samych jak dobra, porządkująca muzyka wprowadza w, w jakieś skupienie, ale przede wszystkim jest to utwór iskrzący się różnymi, różnymi znakami zapytania trudnymi, można powiedzieć, również pytaniami do, nas- do naszego czasu i do tak jak to staraliśmy się pokazać do, do duszpasterstwa i teologii dzisiejszego Kościoła. Na to zwracaliśmy uwagę, zachęcamy Państwa również do skupienia jej na tym i na innych ciekawych Paskalowych humoreskach i poważnych stwierdzeniach. A ja dziękuję Pawłowi Gradowi za dziękuję dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13, a teraz żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia i dobrej niedzieli. Audycja powstaje we współpracy
1: z kwartalnikiem Chrystianitas.